0: Stop. Now it's music, Laurie. Salut. Salut et bienvenue dans ce nouveau podcast aujourd'hui, podcast un petit peu spécifique euh, on, re, on retrouve un invité, ouais. Pierre qui est avec vu. nous, tu vas bien Ouais ça va, merci, et
1: <rire> vous ça va Bah ouais ça
2: va, tranquille ouais. Merci euh, de ta venue. Oui, merci beaucoup. Je me réjouis de parler euh, de musique avec toi.
0: Oui, parce qu'on va parler de variété française.
2: Une variété française un peu spéciale. Un peu
0: particulier. Tu veux nous en dire un peu plus euh,
1: Ouais. En fait, l'idée c'est euh, qu'en Fanny, tu m'as invité, euh, tu m'as proposé de faire le podcast, mm -hmm. et euh, moi j'aime bien la variété française. Ouais. Euh, ça se dit pas trop. C'est un peu tabou d'aimer la variété française <rire> et la chanson française. Ouais. Ah, parce que ça regroupe. Et en fait, moi j'aime bien. Euh, je voulais un peu prendre le, le, par le bout de, du petit con qui fait dire « La variété française, en fait, on pense que c'est ça. » Mais en fait, c'est aussi quelque chose qui peut être absolument wild, absolument politique, absolument créatif. Et musicalement, mmh. euh, la variété française euh, est à l'origine de beaucoup de ce, que ce qui se fait à l'avant-garde de la musique euh, française actuelle. Ouais. Euh, le rap vient de la variété française. Le rock français euh, a été très inspiré par la chanson. Les chanteurs, en fait... 10 de variétés, ont été les premiers rockers en France. Ouais. Ça me semble important. Et aujourd'hui, avec la musique électronique, plus. Euh, la chanson française euh, explose ouais, en ça. qualité.
2: Ouais, ouais. Et surtout, en ce moment, je trouve qu'il y a un nouveau regain, un peu d'énergie et de créativité dans ce qu'on voit dans la variété française, encore mm -hmm. avec des guillemets, parce que maintenant, pour moi, quand je pense à ça, c'est un prisme énorme euh, bah, de son, de sonorité, euh, de, de, de trucs qui peuvent se faire. Donc, euh, je, trouve, je trouve que c'était hyper intéressant d'en parler, surtout maintenant vraiment, par exemple, moi j'ai une grande période où j'ai arrêté d'écouter de la variété française. Et que depuis à peu près une année, une année et demie, avec tout ce qui se fait de nouveau, je trouve que c'est génial. Je trouve que vraiment il y a beaucoup de choses à, à puiser euh, là-dedans et beaucoup de choses à parler surtout. Donc, euh, donc voilà, c'est parti. Ouais. Euh, généralement, avec les invités. On pose, toujours des questions. on pose toujours des petites questions au début.
0: <rire> non,
2: pas forcément en rapport avec le sujet euh, dont on parle, mais ah, on verra.
0: Tu devrais pouvoir nous répondre. Voilà.
2: Déjà, euh, une question plus euh, sur toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie
0: euh, Moi
1: dans la vie euh, je travaille euh, en ce moment euh, à l'organisation du festival Vision du Réel sur Nyon, du mm -hmm. coup, à la programmation. Euh, sinon, euh, bah, bah vraiment c'est cette activité-là. j'écris des critiques aussi de cinéma. Euh, je suis euh, étudiant euh, en cinéma, je, je finis euh, mon master de recherche je vais probablement entamer sur une thèse. Euh, voilà. Enfin je veux dire, je pense que c'est oui, ce que je fais dans la vie globalement. C'est un bon résumé, voilà. c'est <rire>
2: ça. Trop trop bien. Euh, et est-ce que tu écoutes d'autres styles Je pense bien que oui, que de la variété française. Quels sont les styles que tu adores à part la variété française
1: Oui. Alors, en, juste en fait, euh, justement pour rebondir sur euh, ce que tu disais, genre tu t'es remise à écouter la variété française. Ouais. Euh, moi, je pense que aussi, je me suis remis à écouter la variété française ouais. ou à accepter que ce que j'écoutais était de la variété française. Ouais. C'est peut-être aussi ça le, le glissement qui s'est ouais. fait, c'est un glissement sémantique de. Je passe à ce jeu, à je pense écouter des choses variées. Et en fait, c'est la variété. Bah oui. Mais genre, à 14 ans, comme tout le monde, j'avais un peu honte bah euh, de, ouais. ce, de ce discours-là. Et du coup, c'est l'époque où je me suis mis à écouter euh, du rap, je me suis mis à écouter du métal. Ouais. Et du coup, la vérité, je n'entendais pas parler. Je, je refusais même euh, ouais. de dire que j'écoutais ça. Ouais. Voilà, le glissement s'est fait. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce que j'écoute en plus euh récemment j'ai écouté beaucoup de rap français ouais. euh, un peu déçu de ce qui est en train de se faire en ce moment je trouve qu'on est sur une pente descendante en termes de qualité par rapport à ce qu'on y avait quelques années ouais. à l'inverse euh, la pop française mais surtout la pop américaine euh, devient assez exceptionnelle à mon goût et en ce moment j'écoute que ça je, je, je suis obsédé par l'album de Charlie XX.
2: Oui. <rire> voilà. je comprends
1: Et euh, donc j'ai une culture musicale euh, je pense assez classique dans le sens mes parents étaient des fans de rock et des fans de punk ouais. donc euh, pour rester sur le français euh, dans mes playlists il y a toujours du berrué noir par exemple <rire> ouais. Voilà.
2: ok très bien et le métal le
1: ah, le métal c'est vraiment euh, ma jeunesse, <rire> c'était quand j'étais au collège, ouais, du euh, bah,
0: j'ai ouais,
1: oui. <rire> été très fan de ça ouais. au collège, euh, pour rester sur les noms français, on, comme ça on va faire un peu cette thématique, ouais. euh, j'écoutais beaucoup ETHS par exemple, qui est, euh, qui est ce groupe de métal français, ouais. Euh, ouais, tu connais euh... Non ça je connais pas, okay. mais le métal Ouais. Bah, et qui, qui ont eu deux chanteuses dans, le, dans leur histoire et la deuxième chanteuse, c'est un peu craqué, c'est devenu moins bien. Okay. Euh, Black Bomb A, ce genre de groupe que j'écoutais okay. beaucoup euh, en France.
0: Moi, je connais plus la nouvelle génération avec les Gojira, tout ça. Mm.
1: Ouais, bah, c'est à peu près, on dit, euh, ouais. c'est à peu près au même temps. C'est juste que Gojira ont continué. Ouais. Aujourd'hui, c'est comme des cinquantenaires. Ouais. Alors que euh, Ed, Black Bomb A sont des gens qui ont arrêté, qui ne sont plus dans la musique, mais qui, étaient, qui, étaient, qui avaient 20 ans dans les années 2000. Quoi. Okay. Ouais,
0: clairement, clairement.
2: Okay. Um, et donc, tu as un peu dit, mais tes premiers souvenirs musicaux donc, euh c'est plutôt avec le rock et le punk
0: ouais voilà
1: ouais. euh, je sais pas on écoutait Led Zeppelin à la maison ouais. euh... moi je valide de ouf <rire> <me> dire, là. <rire> tout simplement
2: c'est vrai vient de la même veine on a été éduqués avec des parents voilà, euh, qui écoutaient tout... du rock on est
1: cette génération d'enfants ouais, euh, dont les parents étaient fans de rock et...
2: ouais, ouais. Bah, eux c'était la... mm. leur musique euh... c'est comme nous des fois je fais le parallèle avec le rap pour nous c'était leur musique de jeunesse euh leur musique de rébellion, euh, mmh. donc voilà, c'est pour ça qu'on a été bercés là-dedans, je pense.
0: Exactement. D'ailleurs,
1: on va, on, on va en parler après, mais euh, justement, la vérité française, pour mes parents, c'est le truc ringard au possible, ouais. et justement, euh, euh, dans la playlist que vous m'avez demandé de faire, ouais. j'ai mis un chanteur pour qui mes parents, c'est absolument ringard, okay. et que je défendrai jusqu'au bout de ma vie.
2: <rire> Trop bien, mais c'est vrai que moi, j'ai eu aussi pas... Enfin, euh, mon père, il n'aime pas du tout la vérité française, par exemple, lui, c'est vraiment euh, le rock anglais euh, jusqu'à la mort, quoi. Et, euh, et ma mère non plus, alors que ma mère est parisienne, mais en fait c'est pas transmis de ma grand-mère par exemple qui adore Dalida ou Johnny Hallyday, euh, c'est pas transmis du tout à ma maman qui elle n'a pas du tout euh, été vraiment euh, attachée à, à ce genre-là. Donc c'est plutôt en fait moi qui ai commencé à écouter des chanteurs, euh, je sais pas comme Jean-Jacques Goldman ou euh, Daniel Balawan mais de mon côté en fait c'est pas du tout mes parents qui m'ont amené euh, vers ce genre-là, tu vois. Mm. Donc euh, donc voilà. Et puis la dernière petite question avant de commencer euh, à euh, oh, aller à travers de à travers la playlist que tu nous as passé euh, c'est quoi le dernier son que tu as écouté en venant ici
1: euh... bah, j'ai écouté Charlie XCX <rire> je sais pas quel morceau mais de l'album de, de l'album ouais. je crois que vu que j'ai mis à peu près 40 minutes sur la route on était avant ouais. la fin de l'album ouais ok voilà.
2: très bien donc bah, pareil je vous conseille trop le nouvel album de Charlie XCX qui est vraiment bien incroyable ouais, qui est vraiment cool Right, donc c'est parti, eh bien, on, je propose qu'on passe le premier son de ta euh, playlist et puis après on en discute.
0: C'est parti. C'est pas une demi-portion, une galette, un avorton, lui c'est un mâle. J'aime son nez tout écrasé, sa mâchoire en or plombé, dans son tympole.
2: Et donc c'est, euh, je vais juste dire euh, l'artiste et, et le titre, c'est Fréel, je dis bien hein, Fréel, mm -hmm. et c'est un mal. Donc comment as-tu découvert cette musique
1: euh, bah, c'est la, la grande fréelle okay. euh, en fait j'ai découvert euh, c est, c est, c est, cette musique euh, au détour d'un film pas, pas la musique en elle mais l'artiste fréelle okay. au détour d'un film euh, ce film de Johannes Svar Gainsbourg vie héroïque okay. <coughs> où euh, bah, il y a euh, le personnage de fréelle justement la, la vraie fréelle mais fausse fréelle de fiction du coup, dans le film mm -hmm. qui apparaît, qui chante euh, sa chanson euh, qui s'appelle la coco okay. Donc, euh, une chanson sur, euh, sur ses déboires avec la cocaïne okay. Voilà comment j'ai connu Fréal. Et après, <rire> de fil en aiguille, j'ai écouté. Ouais. Et j'ai découvert cet cette immense artiste. Euh, d'avant-guerre. Des... Bah, qui a été du coup très populaire entre guillemets, ouais. euh, dans, dans l'entre-deux-guerres. Ouais, ok. Mmh. Qui a été. Euh, dans la en fait, <coughs> moi, ça m'intéressait de passer cette chanson-là plus que d'autres plus connues. Parce que, en fait, euh, c'est une artiste qui a été connue pour avoir euh, interprété la Java Bleu. Okay. qui était cette grande chanson euh, dans les milieux résistants français, mm -hmm. alors qu'elle n'était pas résistante, au contraire, elle, était, elle tournait en Allemagne pendant l'époque, ah, okay. elle était en fin de vie, et bon, c'est assez particulier, euh, ouais. on va faire l'historique de, de sa vie, oui. mais, mais voilà, du coup c'est intéressant de montrer cette chanson, C'est un mal ouais. plutôt, qui est euh, cette chanson absolument chaotique, euh, où elle parle de, bah, de ses relations amoureuses mm -hmm. et de son désir, euh, désir maladroit, enfin faux désir en fait sur les hommes euh, virils. Euh, elle dit dans le refrain euh, « il, il peut bien me taper, euh, c'est un mal qu'il me faut ». Okay. Et, euh, et en fait, elle a, elle a cette portée très acerbe. Euh, c'est une interprète, pas une, elle n'écrit pas ses textes. Ouais. Ben je crois que ce texte est artiste bruyant, si je ne dis pas de bêtises. Okay. Elle, elle est dans, dans cette posture euh, de parler de ce qu'on appelle la chanson réaliste, c'est-à-dire okay. de, 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 oui. de parler du milieu et donc c'est une, une chanson vraiment sociologique ouais, ouais. donc là elle va défendre
2: c'est vrai que c'est un grand courant le, la chanson réaliste ouais vrai. voilà parce on, on, connaît, on connaît,
1: connaît Charles Trenet ouais. euh, mais en fait ça vient même de plus loin et ça vient ouais. de la poésie française de la ouais. fin du XIXe siècle ouais. et donc on arrivait sur, sur ce genre de chansons où c'est des chansons en fait, qui sont d'une violence incroyable mm -hmm. et Fréal ça coincide avec sa vie puisqu'elle était euh, donc là dans les années 30 quand on interprète ça mm -hmm. euh, elle était dans, dans son après-gloire euh, de femme de cabaret okay. Elle était alcoolique, elle était cocaïnomane, elle était héroïnomane, ouais. elle était euh, mille fois battue, violentée, violée, okay. c'est vraiment elle a une histoire comme ça ouais. terrible ouais. et donc toute cette, euh, toute cette souffrance qu'elle a ingérée, on l'entend jusqu'au, dans la matière de, de, ouais, du rock de sa voix ouais. et avec ses textes magnifiques, qu'elle n'a pas écrits mais qui sont... et
2: ouais, qui reflètent quand même quelque chose qu'elle a vécu euh... Ouais voilà. Ok, d'accord. Et bien bah, là-bas je trouve qu'elle a une très belle voix.
1: Elle est impressionnante.
2: Ouais. Très très belle
0: voix. Et quand la bombe a explosé De tous ces personnages, il n'est plus rien resté Quand on devant ce résultat Ne se dégonfla pas Et joue à les andouilleux
2: La deuxième chanson que tu nous as mis dans la podcast C'est euh, une chanson de Boris
0: Vian
1: Boris Vian Boris Vian, Vian. pardon
2: Et qui s'appelle la Java des bombes atomiques Ouais Et donc, euh, cette chanson, pourquoi euh,
1: Déjà parce que Boris Vian Ouais. Euh, Boris Vian, donc, euh, qui est euh... Qui n'est pas, qui n'est plus tellement à présenter, parce que c'est euh, un homme de littérature très connu, okay. euh, qui a écrit sous des, pseudo des pseudonymes, est euh, connu surtout pour l'écume des jours. C'est ah ouais. c'est très, voilà, ouais, oui. très beau roman, euh, que moi, je, étr étrangement, je n'aime pas trop, okay. euh, que j'ai relu récemment, et qui m'a un peu saoulé, un peu agacé. Okay. Qui est ce, ce long roman sur une métaphore euh, d'un cancer euh, qui est en fait un énuphar dans un corps, qui okay. grandit et qui est en ouais. train de... De, de, de pourrir ouais. de, de, de l'intérieur de la personne ouais. bref et Boris Vian en fait c'était euh, surtout un grand jazzman mm -hmm. à côté qui écrivait qui composait bon là c'est bon là en plus on a une chanson qu'il interprète, alors qu'il écrit beaucoup de chansons pour les autres pour Magali Noël notamment okay. et euh, pourquoi du coup bon, un premier choix pour Boris pour ce qu'il représente dans la littérature dans la musique et euh, deuxième raison bah, parce que cette chanson est super drôle ouais. là, là, genre, là en fait on s'amuse on s'amuse on bah, est politique évidemment c'est une chanson Très forte, c'est le Java des bombes atomiques. Est, on, on est dans, dans les années 50 en France, euh, après, du coup, le, bon, évidemment, 10 ans après la, la, catastrophe, la catastrophe japonaise, japonaise ouais. avec le bombes atomique, et où on auréole de gloire euh, certains euh, personnages historiques ouais, très bien. belliqueux. Est, on, est, en fait, on présage aussi euh, le personnage de De Gaulle dans cette chanson-là. Ouais. faut, faut l'écouter entièrement. C'est ouais. super fin et c'est super drôle. Mm. Et en même temps, c'est terrible. Et Boris Vian, on le connaît, c'est euh, aussi celui qui a chanté Le Déserteur. Cette chanson sublime ah oui. où il défend la désertion, il est ouais. vraiment un vrai pacifiste, quoi, ouais. dans, 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 le, dans le sens résistant non, et de que... ce qu'il a fort d'être pacifiste. Ce n'est ouais. pas juste une posture de neutralité, c'est vraiment mm -hmm. un acte de résistance. Et lui, il fait cet acte de résistance. Ouais. Et donc, il y a ce choix euh, donc, politique. Cette chanson est vraiment drôle, elle est très accessible pour entrer dans vie de Boris ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi ce que Boris Yon a représenté musicalement mm -hmm. en France. Plus, en plus d'être un grand écrivain, d'être un grand jazzman, c'est la première personne à avoir fait du rock en France, à avoir ouais. créé le rock en France. C'est-à-dire qu'il est il il allé aux états unis il a dit, c'est quoi ce, quoi ce, ce mec <rire> qui danse euh, Dixie Davis Presley. Ouais. Et, euh, et lui, il, en fait, il a détesté. C'est okay. ça qui est ah ouais il a détesté le rock. Okay. Mais il rentre en France, il fait du rock pour s'en moquer, et en même temps, il invente le rock, il importe le rock en France, et c'est devenu un, un genre populaire. Euh, ouais, et aussi... Euh, ce qui est intéressant, avec Boris j'ai hésité à mettre une autre chanson de lui, mm -hmm. plutôt, qui était Alabama Song,
2: ouais.
1: qu'on qu connaît pour les Doors.
2: Ouais.
1: <coughs> en fait, lui, il fait cette chanson 3 ans avant les Doors, ouais. euh, qui est en fait adaptée d'une du pièce de Brecht des années 30. Okay. Et euh, l'arrangement qu'on connaît des Doors est en fait euh, pris sur celui de Boris okay. Vian. Voilà. donc euh, Boris euh, <rire> a permis ah, après, Alabama ça. Song, qui est oh la ouais. plus belle chanson d'un du, des plus belles albums des Doors.
2: Ouais. Ok. Bah ben non, hyper intéressant. Je ne sais pas pourquoi,
1: quand je parlais,
0: les gens riaient. Je ne sais pas pourquoi, mais puis toujours, c'était comme ça.
2: Donc la troisième chanson, c'est Fernandelle et les gens riaient. Et c'est une très belle chanson, hein. Mais tu tu l'as découverte là Oui. Oui. Ouais, ouais. Non ah. mais même tout, il y a beaucoup d'artistes. Bah, je, je vois qui c'est, mais euh, on découvre une autre facette de la vérité française, des autres noms que par exemple qui sont moins connus. Mais tu vois, comme moi, j'ai pas eu de culture, j'ai vraiment été vers les noms les plus connus euh, de la vérité française, et j'ai sûrement loupé beaucoup de choses. Mais je trouve qu'elle est hyper belle Donc,
1: et elle euh, reflète
2: une douceur qu'il y a dans la vérité française, je trouve.
1: Ouais. Et en plus, que je vous ai épargné. Euh... Rassins, Brel, oui, ouais. mais sachez que c'est mon école et que ouais. je suis fan de ça.
0: Ouais. C'est assez drôle parce que moi je, 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 je connais juste de noms. Tu je mmh. sais qu'ils existent. Mmh. <rire> en fait, ouais. ça, ça existe. <rire> mais je n'ai jamais écouté en fait. Donc, ouais. Je n'ai ouais. absolument zéro culture en variété française. Quoi. Ouais. À part les groupes de rock. Euh... Oui, qu'on avait fait.
1: C'est l'occasion. C'est fait pour ça. C'est une belle occasion. Euh, du coup. Euh... Je dise quelques mots sur, sur sa chanson, ouais. sur Fernandel. Ouais. Euh, alors moi j'ai pas du tout d'un crochu avec Fernandel, mm -hmm. sur le principe. Okay. Euh, c'est même, on va dire, quand j'essaye de défendre, euh, pour faire le, mon petit con habituel euh, <rire> d'extrême gauche, toujours euh, dans la dénonciation dans le politique, Fernandel, c'est tout l'inverse. Ouais, okay. C'est un grand chanteur populaire ouais. des années 40-50. C'est un, un, un acteur assez intéressant, pas ma cinéphilie, mais un acteur intéressant. Mm
2: -hmm.
1: euh, qui a fait beaucoup de chansons euh, comico-paillarde, on va dire. Ouais. C'est un, euh, un
2: grand pan de la réalité française. Bien ça. sûr, bien ouais. sûr.
1: Euh, mais moi qui n'ai pas du tout ce qui m'intéresse ouais. de base, ouais. euh, même si j'ai un, toujours un faible pour certaines chansons. Il en est de Fernandel, ça me fait toujours rire. Okay. Euh, malgré l'homophobie du truc, mais euh, <rire> ça passe dans les barguets, bar ça me fait toujours... Euh, <rire> ça me sidère toujours, mais c est, c est, c est, en même temps c'est un plaisir, on va pas se l'en cacher. Ouais. Mais bref, du coup, cette chanson, les gens riaient, euh, bah est un plaisir. c'était visuel d'abord, parce que Fernandel, c'est genre de personne... Euh, dont moi je découvre avec les archives INA sur, euh, sur oui. Youtube, ouais. sur leur site. Donc euh, tu le vois, c'est un interprète, c'est un, un showman. Et les gens riaient c'est cette chanson où il se met à nu totalement, où il parle de sa, justement de sa, de sa passion de la comédie, de ouais. comment il s'est mis à faire de l'humour, à, à parler, à, à s'ouvrir là-dessus. Ouais. Donc oui, c'est cette chanson très belle, où il dit, je ne sais pas pourquoi, dès que je m'adresse aux gens, les, les gens riaient Ouais. et Les gens ah, se moquaient bon. de moi. Ouais. Euh, c'est cette tristesse de la solitude de euh, ouais. quand tu es moqué. Ouais. Et euh, il dit et surtout il y a un moment euh, d'une beauté douce euh, et en même temps tragique où il dit bah moi j'aimais cette femme cette femme riait mm -hmm. et, et moi je ne voulais pas rire. ouais Et, ah, moi, dis, ouais, et, ça, et voilà ouais. c'est assez effondrant. Ouais. Et en fait et, et là il y a ce retournement du coup c'est une dialectique en fait très simple mais qui fonctionne super bien. Ouais où il dit bah à un moment, je, je suis allé, les gens riaient, et là, j'ai su ce que, que c'est ce que je voulais faire. Ouais, ça. Et du coup, il revient sur sa passion, et je trouvais ça... En même temps, ça aurait été dommage, hein, de ne pas parler de, de ce pan-là de, la, de la, la, la réalité française, française oui, oui, complètement, qui, ouais. qui, qui n'est pas, comme ouais. je disais, ma culture, qui, mais qui est ouais. intéressant, et sur cette chanson qui est d'une beauté euh,
2: ouais, Qui, moi, me fait plus penser à, à, par exemple, ma grand-mère, qui vraiment écoutait euh, de la réalité populaire. J'ai mm. ouais, toujours l'image de ma grand-mère qui chante ces chansons hyper populaires... Euh, que bah, de mon point de vue je trouvais hyper ringarde quand mm -hmm. quand j'étais plus jeune quoi mais euh, qui en fait maintenant je les regarde avec beaucoup de dire, tendresse dire genre, parce que je sais est-ce que ça représente pour une grande partie de la population aussi française ces musiques là mm -hmm. et que c'est même partie de leur histoire quoi donc euh, ouais très bon choix
1: et puis il... ce qui est intéressant aussi sur Fernandelle et sur cette chanson en particulier c'est que là on... on est sur une impossibilité de l'époque euh, par ouais. rapport à, à ce qui se faisait, ce qui ne peut plus se faire, ouais. c'est que euh, j'ai écouté du coup Fernandel en studio. C'est pas intéressant. Enfin, ouais. C'est nul sur disque, il n'est pas, pas bien, c'était juste un, un, un archive de vente. Et tant mieux, ça créer une archive. Ouais. Mais en fait, Fernandel n'existe que pour la scène, n'existait que sur scène. Ouais. Du coup, c'est euh, une, une méthode euh, de production musicale mm -hmm. qui n'est plus d'actualité. ne ouais, peut, peut plus faire. C'est-à-dire que le euh, mais même moi, hein, je suis plus euh, fan de la musique en studio, parce que ce que ça permet en bah, termes de ça. travail me bon, ouais. passionne plus. On en a parlé beaucoup de fois. Ouais. Que, que, voilà, ouais. on en a déjà parlé, que la scène, en fait. Et, euh, et là, du coup, Fernandel, c'est tout l'inverse. Il n'existe que sur scène, ouais, et ces enregistrements ouais. euh, en studio ouais. sont passables ouais. pour ne pas dire désagréables. Ok. Alors que quand tu vois les archives, tu es tout habité, il y a une captation, ouais, il y a, il y a un physique aussi, aussi ouais. il y a tout un truc autour, et puis ça mmh. un interprète. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas deux versions identiques d'une même chanson, mmh. alors que le studio va figer ouais. ça, alors que une version. Euh, il est dans, dans, ouais. dans, dans la démarche absolument inverse. Ouais. En soi, c'est vraiment et le, que le Tu ne trouves pas, euh... pas
2: que maintenant, les artistes essayent d'aller de, de le plus proche de la version studio qu'ils ont fait Bien sûr. Rien que, par exemple, tu vois, dans tout, dans tout ce qu'il y a de technique maintenant dans les concerts, avec... Ouais. Euh, tu sais, Enfin, je ne sais pas comment dire, mais double voix là, où ils ont les voix déjà préenregistrées pour le live, donc comme ça ils peuvent danser mm -hmm. à des, certains moments, et, euh, et même des voix un peu des fois trafiquées, ou même l'arrivée du playback, c'est d'être le plus près en fait, de studio, alors que je que qu'avant...
0: C'est pour aussi avoir le meilleur son. Ouais, c'est ça. Technologiquement, maintenant, on peut le faire. Tu
2: vois. Ouais, c'est ça, et qu'on cherche à le faire. Alors qu'avant, peut-être que ce n'était pas déjà imaginable, en fait, comme tu le dis, tu vois.
1: On est sur un autre désir, c'est ouais, ça. quand tu vois que les concerts les plus plébiscités je sais pas si c'est un mal ou si c'est un bien. Je ouais. que, par exemple, on a fait beaucoup, beaucoup d'éloges sur les concerts de Stromae, par exemple. Ouais. Euh, Qui a du coup. En fait, en fait il n'y a, en fait, a étrangement pas du tout une culture de la scène. Ça ouais. se sent. Justement, ouais. le, le millimétrage euh, cinématographique de, 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 de sa scène ouais. en fait, ne correspond pas du tout. Ouais. à l'idée de la scène qui a longtemps construit la musique et la variété française je pense, intéressante pour ce qui, ce qui s'est produit sur scène mm -hmm. on ne mettra pas de Renault par exemple mais Renault sur scène c'est quelque chose ouais, ouais, ouais. Euh, on n'aime on aime pas forcément Johnny Hallyday ouais. mais tout le monde est d'accord toutes tout les personnes qu on pas connu, qui, qui ont connu Johnny Hallyday plus que nous ouais, euh, euh, on dit bah oui c'était la meilleure chose qui soit arrivée quoi. Ouais, ouais. et pourtant lui on le sait que on n'est pas du tout dans le mini-métrage, on écoute des, des, des enregistrements. Ouais, il est impressionnant. Déjà, le, entre, le grand écart entre le studio et, euh, et la scène. Et la scène
2: ouais. Et... Ouais. Ça me faisait penser à, à Romeo Elvis, ouais. que j'ai vu en concert et que je trouvais que son énergie était totalement différente. Que oui, j'aime bien ses musiques et que j'ai beaucoup écouté, mais sur scène, ça prenait une autre ampleur. Genre, vraiment, il, il interprétait mmh. ses chansons en fait. Il les chantait juste pas, mais vraiment, il y avait une interprétation pas du tout millimitré, ça présente dans tous les sens et on aurait dit qu'il était possédé et moi je crois que j'aime bien des fois les trucs un peu plus bruts que... ça dépend hein. parce que par exemple tu vois, la K-pop j'adore que ce soit euh, tac tac mmh. tac, je trouve ça super pour ce genre là mais euh, par exemple euh, j'aime bien aussi voir des choses euh, plus brutes, plus... Euh... ouais du live en fait, t'attends ouais. le live quoi
1: ouais. euh, faut, faut réhabiter la punk hein.
2: ouais, ouais c'est ça <rire> right, alors passons
1: on va passons...
0: Il a glissé son cou, c'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé. Je ne Et savais absolument de... pas qu'il faisait de la musique, que, euh, <rire> ce bon vieux Gérard. Oui, Monsieur... mais
2: une, euh, il chante Barbara, c'est ça ouais, ouais. Un...
0: mais je ne savais pas. Ouais. Il je pris... ne savais pas qu'il était capable de chanter
2: mais il a fait pour quel contexte tu Il l'a fait ou... pour quel
0: contexte Il a
1: fait dans le sens que c'est un fan de Barbara okay. et il s'est fait ce plaisir euh, d'homme riche de 60 ans <rire> euh, de non mais c'est vrai de, ouais. de se faire un, un album studio ouais. et de euh, tourner de un an sur scène 10 euh, okay. euh, chansons de Barbara dont il est fan okay. et euh, du que c'est beau <rire> ouais. qu'est-ce qu'est-ce qu qu'elle est forte cette reprise cette ouais. interprétation
2: ouais. Ouais, C'est marrant parce qu'on vient de faire un podcast sur les reprises, donc ça aurait été parfait dans, dans ce contexte mis plein de
1: reprises parce ouais. que je trouve ça super intéressant, ouais. l'héritage, ce qu'on fait de,
2: de certaines chansons.
1: De certaines chansons, oui. ouais Et de la musique, ouais. surtout de la, de, la, de la variété. ouais Comment ça s'interprète et comment ça, ça survit longtemps. Ouais. Et là, on a une des plus belles chansons du répertoire de musique française, bah L'honneur ouais. de Barbara ouais. ». Ton... T'aimes
2: Barbara à la base aussi ah, ou... J'adore Barbara ouais. à la base. Ouais.
1: Et, euh, et en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'on parle beaucoup justement d'interprètes féminines mm -hmm. et des hommes qui sont derrière, qui ont euh, composé, qui ont écrit, etc. Barbara, ouais. c'est une artiste, compositrice, interprète. La musique, c'est elle qui l'a fait. Ouais. Donc là, c'est bien justement de voir un peu le, le renversement et de voir un homme, genre de Dieu, qui est euh, l'immense acteur, donc, bah,
2: ouais. qui prend sa musique. Va ouais, qui prend vrai. sa
1: musique et du coup qui est dans la pure démarche d'interprète. Ouais. Voilà. Ouais. et du coup qui s'en remet un artiste. Ouais, et qui renverse ah, un artiste. Voilà et donc un hein. schéma
2: qui avait souvent euh, comme avec Michel Berger et Franky un truc comme ça. Exactement. techniquement, ouais. Voilà. Ouais. 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 complètement. Bah, c'est très beau. Et ben bah, je propose euh, qu'on On enchaîne. On enchaîne ouais. Ouais.
0: De comprendre, c'est très simple. Oui. Tu te souviens la combustion ouais. La destruction de l'immeuble par les flammes Oui. Bon, ça veut dire qu'en dessous, les murs et les étages ont disparu. Alors, quand j'ai préparé les morceaux, c'est là que j'ai commencé un peu à lâcher le truc. <rire> <rire> quand là, il commençait à, <rire> à plus trop avoir de musique. C'est commence... quoi ça tu vois Alors,
1: du coup, explique-moi. C'est quoi ça bah, Ça, c'est Brigitte Fontaine. Mm -hmm. Brigitte Fontaine, du coup, qui est euh, cette, euh, cette artiste des années 70, enfin, qui a été qui existe encore, qui vit encore, qui fait encore des albums d'ailleurs, mais qui a été du coup qui a commencé dans les 70, là on est 75, si je dis pas de bêtises. Euh, pour, pour cet 75 album... Pour, euh, oui. 75, pour... <rire> 75, excusez-moi, je ne suis pas... Euh... Suisse. Suisse. Mais tu peux y aller, vas-y. Voilà, donc euh, en 75, j'ai ton thème, du coup, euh, qui sort cet album, euh, où il y a aussi cette, cette chanson géniale, euh, qui, qui dit je suis décadente, où elle assume qu'elle est... Sa décadence, justement, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une femme lesbienne euh, qui... Qui s'amuse et qui fait de la musique et qui a un sens de la liberté. C'est aussi une, une militante euh, abolitionniste. Euh, voilà. C'est un thème
2: qu'on retrouve dans les
1: chansons. Exactement, donc plein de choses. Et là, ouais. cette chanson, c'est normal. C'est euh, la satire sociale euh, à, à son paroxysme. Par excellence. C'est ouais. génial. Donc, euh, bon, avec l'extrait, on n'a pas pu s'en rendre compte, mais il faut écouter cette chanson en entier. Mm -hmm. Donc, en fait, c'est un dialogue ouais. entre deux personnes qui dans un appartement qui prend feu. Okay. Et euh, progressivement, ils disent Ah, mais. Comme ça se fait qu'il prend feu, euh, ils agissent pas en fait. Ils sont comme ça, ils discutent sur, sur, le, sur la maison qui est en train de brûler quoi. Ouais. Et ils disent euh, Ah, mais non, mais c'est normal, ça prend feu. Bah oui, euh, ça a été mal fait, ces logements sociaux. Euh, bah oui, parce qu'on met que les immigrants, les étrangers euh, okay. là-dedans, ouais. euh, c'est normal. Ouais. Et, et tout brûle, et c'est super drôle. Enfin, vraiment, c est, c est, c est, c est, on s'amuse quoi. Mmh. Est-ce est... que est,
2: ça existait déjà ce style un peu plus parlé euh... Parce que c'est quoi, années 75 Je pense que ouais. ça a peut-être <coughs> été fait parce que moi je c'est quelque chose que j'écoute pas souvent des gens qui se répondent et qui se
1: parlent alors en, en dialogue tu veux dire ouais. euh, je, je sais pas c'est plus une tradition théâtrale j'ai l'impression ouais, mais c'est si, ouais. la chanson réaliste notamment ouais. sur scène ah, bah tout ouais. le cabaret ouais. tu as du dialogue ouais. euh... c'est hyper intéressant
2: de voir à chaque fois qu'il y a des liens en fait mm. c'est vraiment genre un, un truc qui se, se construit ensemble ouais. et que chaque chose qui a été créée en fait est inspirée de quelque chose d'autre qui enfin qui, qui même des fois était par rapport avec la musique mais euh, non je, je trouve ça hyper intéressant
1: il ouais, faut aussi écouter Brigitte Fontaine chanter tout simplement ouais. parce que là c'est vrai que c'est un, un slam, un rap presque ouais. en fait. Ah ouais, Quelque chose bah ouais, de très moderne ouais, dans cette chanson. Dire, ouais. Et euh, on, on va en reparler, je pense. Attention ouais. euh, entre le rap et la chanson française. Ouais, totalement. Et, euh, et voilà, je, honnêtement, c'était juste une manière de parler de Brigitte Fontaine qui, qui est incroyable. Okay. Et euh, cette chanson qui est super amusante. Et je pense que c'est toujours bien de se rappeler que c'est aussi drôle la musique. Ouais, et que, justement, ouais. Mais que c'est aussi, euh, aussi joyeux et drôle. Euh, de militer, ouais. de faire cet acte Com politique en fait, ouais. et Il faut ouais. rappeler aussi la, la joie que c'est ouais. et du coup bah, voir des personnes s'amuser à faire de la musique de manière hyper créative de manière ouais. hyper avant-gardiste ouais. et en plus le faire avec joie et bonne humeur ouais, ce qui n'est pas,
2: pas toujours le cas et c'est pas toujours la première vision qu'on a des chansons mm. euh, engagées, on a l'impression que c'est plus une chanson euh, souvent remplie de colère ou, ou ouais, de, de, de rage, c'est une chanson un peu plus euh, ouais. punchy qui te frappe un peu en pleine gueule en mode avec la réalité et, euh, et ouais c'est vrai qu'on peut aussi le faire différemment quoi.
1: ce qui n'est pas toujours le cas mais du coup deux mots ouais. sur cette chanson qu'on a coupé euh, l'affiche rouge de Léo Ferré ouais. justement euh, qui est euh, justement, le summum de la chanson engagée de la chanson ouais. politique résistante mm -hmm. où du coup qui, euh, Léo Ferré interprète un poème de Louis Aragon ouais. sur l'affiche rouge, donc cette affiche qui était placardée euh, pendant l'occupation euh, en 44 ouais. sur euh, des, euh, du coup, des, euh, des terroristes résistants en fait euh, et donc euh, cette affiche qui est, qui est raciste qui était vichiste euh, bah, tout simplement mm -hmm. et euh, Léo Ferré euh, sur le pomme d'Aragon rend hommage à, à cette chanson et en fait une des chansons euh, de résistance d'antifascisme les plus puissantes du répertoire euh, musical français ouais. voilà.
0: elle est dans la playlist euh, du coup vous
2: pouvez aussi l'écouter oui.
0: et la playlist est dans la description
2: euh, on de va façon... passer à Alex Beau. Bopin. Alex, Alex Bopin, Bopin. Ouais. avec A Love on the Beat,
1: qui est une reprise de Serge Gainsbourg.
0: Griffes dehors, moi, dans, dedans. Ta voir de ton joli cou. Comme un rubis perlé, le sang.
2: Ah, j'aime bien ça. Enfin, c'est plus moderne ça. On bah, est passé. Euh
1: c'est euh, euh, une autre décennie c'est plus moderne bah, on, est, ouais. on est 2021 hein, ouais. euh, la chanson enfin l'arrangement parce que la chanson ouais, euh, des années 80 mm -hmm. c'est Love on the Beat qui est un des premiers albums de funk euh, française okay. qui a été écrit par Serge Gainsbourg qui est cet album qui a fait une polémique euh, avec peu de précédents c'est à dire okay. que les seuls précédents c'est Serge Gainsbourg lui-même <rire> donc euh, elle est suivante d'ailleurs quand il aura fait son, son album euh, avec sa fille ah, okay. euh, sur, euh, qui parle d'un ouvertement donc voilà On est dans, dans, ce, dans ce toujours dans, dans, dans cette provocation, cette ouais, polémique-là. Ouais. Ce qui est intéressant, outre le fait que Love One's the Beat euh, soit un album pornographique avec euh, du coup des textes d'une crudité euh, assez rare ouais. euh, dans la musique euh, populaire. Ouais. Euh, si on peut dire que c'est populaire, je... à, ouais, vérifier. à vérifier. Ouais. Mais en, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que bon, déjà c'est de la funk. Et, euh, moi, j'adore la funk. Et, et euh, c'est de la funk super bien produite, qui est hyper créative musicalement et euh, l'intérêt double de la chanson bon, Love and the c'est ce, ce classique de la, de la chanson euh, française mm -hmm. qui était du répertoire funk il y a un double intérêt, c'est déjà de parler de Serge Gainsbourg forcément ouais. parce que parler de Serge Gainsbourg sans le mettre sa voix à la radio enfin disons ouais. ça comme ça ouais. ce qui peut être intéressant euh, et en fait Serge Gainsbourg ce qui est intéressant c'est qu'il a, a été connu évidemment pour ses déboires euh, polémiques, il a été connu ouais. pour avoir fait des chansons euh, extrêmement plébiscitées Ouais. Euh, extrêmement populaire, ça a été un. Justement,
2: c'est là où, où peut-être il est un peu à part, mais en même temps, co comme il a, il a quand même réussi à s'infiltrer dans la chanson populaire par sa notoriété euh, après, même si ses chansons, quand tu écoutes, ce pas forcément de la, la chanson populaire de... classique, on va dire.
1: Et justement, il n'a pas fait que ça. Ouais, Et ça. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on connaît Serge Gainsbourg, évidemment, ouais. pour sa chanson, ouais. mais les anglo-saxons euh, sont très inspirés par Serge Gainsbourg. Pour un album comme Love on the Beat, mais surtout pour un album comme L'homme à la tête de chou, okay. qui, est, qui, est, qui est ce chef-d'œuvre euh, de musique euh, new wave, ça ressemble à du Pink Floyd, hein, genre vraiment, okay. avec euh, du coup euh, bah, forcément ce fil conducteur de la chanson française, où là c'est variation de son mari Lou, c est, c est, il parle de sa fille, et ça c'est d'une beauté euh, planante, et il, il se permet de faire des chansons euh, très expérimentales de 9 mm -hmm. minutes, mm -hmm. qui, sont, euh, qui, sont, qui sont assez renversantes, qui sont okay. très pointues moi, sur moi, la, la musique. Et on connaît moins, ouais. je ne vais pas dire peu parce que ça serait quand même mentir mmh. que de dire qu'on ne connaît pas le répertoire ouais. complet de Serge Gainsbourg. mais on connaît moins cette partie de lui ouais, qui ouais. a été euh, extrêmement importante pour, pour la musique en général, ouais. et pas mmh. que pour la chanson française. Bah,
2: vrai il, a, il a été un, un artiste qui a influencé énormément d'autres artistes après, clairement.
1: Mmh. Et qui a toujours été à, à la pointe, c'est-à-dire qui a toujours été à l'avant-garde... Euh, ouais de la création musicale, et qui s'est d'ailleurs amusé, qui s'est moqué des genres. C'est ça qui est intéressant, mm -hmm. parce que Love and the Beast, du coup, il se moque de ce genre euh, très sexuel. C'est à l'époque Marvin Gaye, c'est à l'époque James Brown, il faut, faut le dire aussi. Mm -hmm. Du coup, il se moque de ça en faisant cet album pornographique. Okay. Euh, quelques années avant, il faisait Rock around the Bunker,
2: mm -hmm.
1: euh, donc son album rock, okay. en parlant de l'occupation et en s'en moquant. Ouais. Et il n'a fait que ça il a fait son album euh, reggae qui s'appelle aux armes etc okay. on a bien connu parce qu'il reprend la marseillaise en reggae ce qui a fait un... la marseillaise pardon en reggae ouais,
2: ce qui fait, euh, un, ce qui a fait un,
1: un petit scandale on ouais. va euh, dire un énorme ouais. mais
2: en Et... fait, ouais, littéralement ils s'en amusés de ouf de faire ça ils s'en amusaient ouais. de
1: ouf mais ce qui est impressionnant c'est que chaque genre qu'il euh, qu utilisait mm -hmm. mais on est un peu dans la même figure que boris vian quand je disais qu'il importait le rock ouais. là on est un peu dans cette figure là aussi où il prend un genre musical il prend un genre musical populaire hein. il n'est pas dans, ouais. non plus dans l'importation et euh, ils subliment ces genres là et chaque album euh, sont magnifiques je, je supporte pas le reggae ouais euh, cet album aux armes etc je l'ai écouté une, une, un grand nombre de ouais. fois je le trouve vraiment brillant
2: ouais. c'est là où tu vois que c'est un truc des fois je me dis c'est difficile pour moi de dire genre ah oh, j'aime pas un genre parce qu'il suffit qu'un artiste le sublime ou fasse quelque chose en fait finalement qui me plaît enfin euh, je peux pas dire que je n'aime pas euh, un mm -hmm. genre spécifique en fait finalement je trouve que c'est hyper euh, c'est hyper Cool, je ne sais pas si c'est bon mot, mais euh, de voir des, des artistes qui s'approprient certains genres et qui en font quelque chose de, de hyper bien, quoi, clairement. Mm -hmm. Et euh, maintenant, je ne connaissais pas toutes ces facettes de certains jours, parce que ce n'est pas forcément un artiste. Par bah, bah dans ma découverte de la réalité française, ce n'est pas du tout un artiste qui. qui je ne sais pas, jamais est attiré, attiré par, euh, par ce qu'il a fait. Peut-être que je loupe quelque chose d'énorme, de, de j'ai l'impression que je loupe quelque chose d'hyper intéressant. Moi, j'ai l'impression aussi. Donc, j'ai très envie d'aller quand même écouter. Mm.
1: Mais je trouve que justement, ouais. le, le, la chanson d'Alex Bopin du coup, que j'ai proposée. Ouais est une bonne manière d'appréhender. Parce ouais, que ça, ouais. euh, dire, Alex Beaupin, quand il fait euh, Love on the Beat, mm -hmm. en 2021, il le fait en tant qu'homme gay, qui du coup renverse un peu les codes euh, pornographiques horribles de Serge Gainsbourg parce que comme la chanson euh, Love on the Beat, l'original, euh, c'est un, un vieux mec graveleux euh, qui parle de cul euh, en porn de jeune fille. Ok. Ce qui n'est pas toujours euh, très... Je comprends
2: peut-être que je ne me suis pas Très agréable, ouais, ce qui est pas toujours
1: du coup, <rire> très agréable. D'autant plus que cette chanson euh, a aussi ça part de polémique, parce que du coup euh, donc, dans la version originale, on entend des cris d'orgasme tout le long de la chanson, okay. qui sont des cris euh, enregistrés à l'insu de sa copine de l'époque. Okay. Voilà. Okay. Du coup, bah, forcément, ça détonne. Ça okay. Aujourd'hui, c'est quand même ouais. euh, bah, des choses a... difficiles à accepter, ouais. euh, et Con... légi légitimement le... difficiles à accepter. Ouais.
2: Ouais.
0: Le scandale aurait été... Euh... <rire> Je pense qu'il aurait été,
1: il aurait été <rire> Le scandale a été énorme à l'époque aussi. Bah oui,
0: complètement. Je pense
2: qu'il y a certains sujets, euh, même si ça traverse les années, ça reste quand même des trucs assez euh, assez graves, quand même, tu vois. C'est quelque vrai. chose de grave. Hein. Ouais, clairement. Ok. Je, je comprends pourquoi aussi, des fois, je ne me suis pas arrêtée sur. Euh, le... C'est peut-être ça aussi. Mais, euh, mais oui, j'irai quand même écouter rien que pour. Enfin, euh, en tout cas, le, le reggae, parce que pareil, je n'aime pas euh, le reggae, mais ça m'intrigue. Si tu as aimé, je ah me oui, dis oui. que peut-être que. Ok.
1: Mais ouais, c'est vraiment la figure du vieux dégueulasse, comme Bukowski l'est aux États-Unis, par exemple.
2: Ouais. Ça, c'est des sonorités qui me parlent déjà plus. Ouais. <rire>
1: bah, on, on continue un peu funk. On, ouais. on, est, on, est, en, on est en 1980. Mm -hmm. Du coup, Pierre-Edouard, qui est euh, cet artiste inconnu, en fait, tout simplement au bataillon, ouais. euh, qui est un interprète. Euh, et euh, bon, c'est une chanson qui est qui est très peu connu du répertoire de la chanson française ah ouais. et qui en plus euh, là où on va commencer à, à rentrer un peu dans la modernité artistique et mmh. du coup euh, être encore avoir en plus de mal à parler de genre musical ouais. parce que euh, cette chanson je, je l'ai lu comme ça alors je sais ce que ça vaut ouais. je lu comme c'est le premier rap chanta, le rap le premier euh, la première chanson mmh. râpé en français ouais. bon euh, ça vaut ce que ça vaut comme ouais. euh, comme comme pas comme anecdote ouais. Mais du coup, c'est super intéressant ouais, de ouais. voir. Et euh, cette chanson, bon, je, la, je la trouve assez merveilleuse, elle est, elle est super fun. Euh, ah bah ouais, est on est sur de la fun, on ouais, est, ça, est sur est des... C'est bonne chanson années 80, ouais. quoi. Ouais, bonne chanson années 80, ouais. euh, qui a été euh, vraiment euh, passée sous silence pendant des années. Et moi, j'ai trouvé dans euh, une compile euh, ouais. euh, de disco française, euh, <rire> récente, du coup, euh, euh, qui est ressortie et, et qui... Euh, où, du coup il y a plein de pépites comme ça ouais. Donc, euh, plus pour, là, là pour le coup là, là le disque a un sens parce que ouais. cet enregistrement a été ensuite a, bah, a été, euh, redigué par des gens qui ont fait des compilations ouais. euh, absolument euh, savoureuses ouais. qui ont tout remasterisé tout que le son est en bonne qualité ouais. Ouais. pour ce morceau là et euh, ouais ça a écouté et là on est vraiment dans une dans, 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 dans un parallèle de, mmh. de, de ce qu'on peut imaginer quand on parle de chanson française
2: ouais complètement maintenant on arrive à un mmh. moment où, où là je connais un peu mieux déjà, mmh. où et les sonorités et... me disent plus quelque chose et euh, où c'était un moment, où je trouve, hyper prolifique dans la vérité française. Pour les années 80, je trouve ça euh, hyper intéressant. Tout,
1: tout se disloque. C'est-à-dire que ouais, c'est là ouais. où, justement, c'est aussi ce que nos parents ont grandi. Et c'est là ouais. où la chanson française est devenue ringarde. Quoi. Bah ouais. Et du coup, bah, face à cette ringardise, bah, ouais. on a ce genre de, de truc. Des ça. qui, qui émergent. C'est
2: des sons où, où vraiment, genre, je, je me dis... C'est un, un délire, ces chansons françaises. Et je comprends mmh. qu'ils sont partis vers peut-être d'autres genres qui étaient plus... Euh, pas, comment dire, pas, pas mieux travaillé, mais j'arrive mais, oh, pas à dire euh, ce que j'ai envie de dire. Mais euh, un, un, un style, un, bah, déjà moins ringard, mais qui leur correspond mieux quand t'es jeune. Je sais pas comment dire quelque chose qui te touche plus, tu vois. Ouais. Par exemple, euh, je, des fois quand je réécoute, j'ai beaucoup connu de ces chansons françaises années 80 en soirée, on va pas se mentir, c'est des trucs qui repassent parce que mm -hmm. bah, c'est vraiment la musique à la bonne franquette, quoi. Moi c'est ça, tu vois. C'est des chansons que nous on chante sans vraiment savoir dans quel contexte elles ont été créées ou quoi. Mais qui passe bien maintenant, mais c'est jamais un truc que j'aurais écouté quand j'étais jeune, tu vois. Donc je comprends, euh, je comprends. Mais maintenant, je, je regarde, genre, j'adore ces chansons maintenant, tu enfin, vois. Vraiment, j'ai une attache émotionnelle à ces chansons et j'adore ça. Et ça me fait du bien d'écouter ça, alors qu'elles sont pas musicalement pas terribles et même les paroles, c'est pas non plus quelque chose de transcendant.
1: Bon alors, euh, quand mais, même, ça c'est terrible mais dans le bon sens. Ça,
2: justement. Et euh, et euh, mais justement, tu leur trouves quelque chose maintenant. Il faudrait peut-être pas ouais. trouver quelque chose avant. À ce oui, oui
1: peut-être. Euh, on crée peut créer ce sous-genre musical ouais. qui s'appelle le Ringar Cool. Ouais, c'est ça. Et la chanson en plein dedans, là, ouais. même ouais. la musique italienne. Ouais, ouais. Genre, un, un autre une autre émission.
2: Mm. Ah, oui, on pourrait en faire plein. <rire> on pas
1: plein. Et euh, je vois que la chanson d'après, il euh, y a du Philippe Catherine. Il y a du Philippe Catherine, mais c'est pas celui que je veux mettre en avant dans cette chanson. Et, euh, mais on va quand même passer le, on le, va quand même passer le morceau. J'adore cette chanson, c'est trop drôle. Bah, parce que, parce que, mais genre, euh, Moi mais je connais non. juste Philippe Catherine. <rire> et tout le monde adore cette chanson. Ouais, c'est Pour ouais. le coup là on est dans le, le classique du classique du reporter français, ouais. euh, Aline de Christophe. Ouais. Et, euh, qui est merveilleuse. Et justement, ouais. euh, je, on en discutait tout à l'heure. Quand je parle de la passion euh, de Christophe à, à mon père, il me dit mais. Christophe, pour nous, c'était un, un ringard absolu. Ah ouais, c'était ouais. vraiment nul. Et je ne ouais. comprends pas que tu sois fan. <rire> Mais en fait, du coup, j'ai réfléchi à la question pourquoi je suis fan ouais. de Christophe. Mmh. Et, et j'ai une vraie réponse à ça. En enfin, fait, moi, j'ai découvert Christophe, pas du tout euh, par euh, parce que là, on écoutait une reprise ouais. euh, de Christophe lui-même, sauf qu'il l'invite. En fait, il a fait deux albums de reprise dans, en 2018-2019. Ah oui, il
2: invite des gens... Euh...
1: Christophe, etc. Ouais. Euh, okay. et Christophe, etc., volume 2. Okay. Euh, où il, il reprend toutes ses chansons. Il réarrange, c'est ça. Là, c'est intéressant, avec des autres chanteurs de variété française. Est vrai, elle
2: est très loin de l'original, quoi.
1: Très loin de l'original. Bah, Philippe Catherine pour enfin, faire le refrain, ah ouais. on change de registre totalement. Ouais. Il a aussi repris Boule de Flipper avec Juliette Armanet, okay. la grande Juliette Armanet, ouais. euh, etc., etc. Je sais qu'il a aussi repris un chanson avec Julien Doré, enfin avec Arnaud, donc aussi avec des vieux de la vieille. Mm -hmm. ouais. Avec Horti, ce groupe de, de rap ah, de deux de meufs absolument incroyable. Ah, ça me dit rien mais elles euh, ont fait une chanson qui s'appelle Plus pute que Toutes les putes, c'est <rire> la meilleure chanson okay. euh, je vais écouter. des dizaines d'années okay. euh, voilà et du coup pourquoi je trouve Christophe si intéressant parce que je pense que ses chansons des 70-80-90 sont éclatées je pense que c'est vraiment nul mm -hmm. je pense que Aline qu'on a écouté ouais. euh, était un peu une exception mais même et encore l'original n'est pas très écoutable ouais. euh, un bah, bon,
2: j'aime une reprise aussi
1: hein. c'est vraiment une chanson karaoké ouais. mais, Alors, mais ouais. euh, tout un dans hein, le euh... sens
2: du terme quoi j'aime ai, bien le karaoké mais...
1: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais voilà c'est une chanson karaoké ouais. mais et là euh, je trouve que cette reprise au contraire est euh, de haute volée musicale ouais. je trouve que toutes les reprises qu'il a fait dans Christophe etc et etc volume 2, sont de, de haute volée musicale ouais. du coup je suis allé m'intéresser comment ça se fait que d'un coup il fait musicalement il soit si créatif ouais. et c'est là où j'ai tort en fait c'était pas d'un coup c'est depuis les années 2000 ouais. Christophe a arrêté de faire la chanson il a arrêté de faire de la musique populaire ouais. il s'est un peu enfermé dans son studio est devenu une sorte de, de geek euh, <rire> musical ouais. vraiment et il a découvert la musique électronique il a commencé à faire des arrangements et euh, des choses très expérimentales mm -hmm. choses très créatives
2: ouais, un nouveau souffle quoi vraiment un, un nouveau, nouveau souffle ouais. mais
1: surtout un nouveau souffle d'une créativité ouais. folle où c'est devenu un producteur euh, ouais. important de la musique française et moi je l'ai vraiment je l'ai redécouvert parce qu'il a signé la bande son euh, d'un de mes films préférés des dernières années c'est ouais. le Jeanne de Bruno Dumont ouais et euh, donc Jeanne au Dumont qui est une, une adaptation de la vie de Jeanne d'Arc euh, par Charles Peggy. Euh, donc adaptée de, donc, au théâtre et réadaptée au cinéma par Bruno Dumont. Okay. Et euh, du coup, euh, il en fait des passages musicaux où c'est Jeanne d'Arc, 8 ans, qui de le ciel avec de la musique électronique composée <rire> par Christophe. Et euh, chanter des vers de Peggy par Christophe. Et c'est absolument renversant et c'est okay. une expérience esth esthétique sans égal dans le cinéma français okay. et du coup par extension dans la musique française des ouais. trois dernières années. Ouais, donc et as... Vraiment.
2: Ouais. Donc tu, tu, tu comprends ton, ton, l'admiration que tu peux avoir pour lui parce que tu as découvert quelque chose de... Aussi c'est lié à un, à un souvenir aussi ou à, à une autre forme d'art. Mm. Je comprends je parce qu'en fait on vient de faire une, 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 une autre podcast juste avant où on parlait de... enfin, voilà Voilà, qu qui a des chansons qui en fait peut-être qui sont... Genre, qui sont bien, mais qui te marquent parce qu'elles sont liées à quelque chose aussi, tu vois, et que tout l'ensemble fait que c'est génial, quoi. Et euh, là, le film a, a sublimé et a été sublimé aussi. Bien sûr. Enfin, ça s'est
1: mis les deux ensemble, ça qui est trop beau. Et, et c'est un cadeau, d'ailleurs, ouais. la dernière... Comp ce qui, ce qui est encore un plus beau cadeau, c'est que la dernière composition de Christophe, euh, qui est mort euh, ouais. il y a un an et demi, là, euh, des suites du Covid, ouais. euh, était une composition pour euh, le nouveau film de Bruno, de Bruno Dumont, France, qui est sorti cet été. Oui, ouais. Euh, et donc la chanson... La, la musique, ce n'est pas une chanson. Il n'y a pas de chanson, justement. Ouais. La musique du film est sublime. Okay. Et du coup, entièrement composée par Christophe. Et c'est aussi de la musique électronique expérimentale. Ouais. Ben ça, j'adore. Voilà, euh...
2: Justement, cette partie-là... Ben, c'est hyper intéressant parce que c'est un peu... Euh, parce que ce qui m'intrigue le plus dans la vérité française, c'est le moment où ils ont commencé à expérimenter avec l'électro. Mm -hmm. Et je trouve ça génial. Et euh, maintenant, tout ce qui se fait... Enfin, ce qui descend un peu de la friend touch, on va dire ça comme ça. Et qui maintenant... Euh, et de la sainte pop, ou inspiré New Wave, ou trucs comme ça. J'adore ça. J'adore mm -hmm. ce qui se fait en ce moment. Je trouve ça génial. Ce qui s'est expérimenté, euh, mais qui vient de cette période-là, en fait, quand bah, littéralement, la technologie est euh, venue dans la musique.
1: Ah ouais, ouais, ouais a fait créer des choses ouais, et qu'on euh, pouvait faire de la musique sans forcément... Euh, ouais avoir fait ni le conservatoire Moi, ça. ni être euh, trois coup, vieux ça... mecs dans leur garage avec des ouais. guitares électriques désolé ça a écrit beaucoup de choses aussi <rire> mais non mais j'adore aussi bah oui juste justement une blague.
2: Ouais, ouais, ouais. bah non mais justement c'est ça c'est à chaque fois chaque Albert du <rire> <rire> chaque fois qu'il y a une avancée je crois qu'on avait parlé dans la friend je sais plus dans quel podcast on a parlé mais souvent souvent ça ou peut-être le rock britannique, je ne me souviens plus, mais euh, qu'à chaque fois qu'il y a une avancée un peu technologique, et bah, forcément, ça, ça crée des nouveaux genres, ça crée des nou nouvelles sonorités. Et bien et, sûr, ça, Et moi, j'adore ça. Vraiment, un... Et même là, tu vois, c est, c est, c est, en fait, c'est infini. Parce que bah, la technologie oui, qu'il y avait dans les années 80, c'était ce qu'elle était. Après, ouais, années 2000. Sûr. Maintenant, en 2020, on peut faire des trucs encore plus ouf. Et tu le vois, il y a plein de groupes qui, qui faisaient de la... Des fois, bah, je pensais à des groupes de pop qui maintenant font de la pop expérimentale qui est trop cool parce que c'est infini parce que la technologie ne fait que s'améliorer et que et qu'on a des sons nouveaux et, et moi genre, je trouve ça génial. Et autant la vérité française. Donc ce n'est pas que à l'étranger mais en France il se passe des trucs vraiment euh, ouais. hyper intéressants que moi j'aime beaucoup. Comme euh... je, je, je suis absolument ouais. d'accord avec euh, <rire> <tout> <rire> Et c'était génial dire. <rire> et c'était génial parce que j'ai vraiment abandonné ce enfin je me dis c'est ouf j'ai vraiment abandonné ce genre pendant tellement de temps et je suis hyper contente de, de maintenant euh, aimer ça et, et aller chercher plus loin. Pas forcément écouter ce qui, ce qui passe et ce qui passe à la radio ou, ou ceux qui ont, ont repris ce genre et l'ont amené là où il est maintenant mais il y a d'autres choses qui se passent derrière qui sont hyper cool euh. une mauvaise odeur un type vulgaire me demande de l'argent perdu dans les tunnels je suis trempé de sueur je suis un peu en retard j'envoie le sms de rigueur il faut absolument que j'écoute hein. Ah T'en as déjà, faut... déjà parlé, mais j'ai totalement zappé. A force,
1: la propagande va rentrer. Oui. <rire> Aujourd'hui, c'est <rire> vraiment dans oh, le thème oh, de la propagande. Vraiment, parce que genre, lui, que il fonctionne. essaie de me faire aimer le métal.
2: <rire> <rire> <tout rire> J'adore trop bien, mais c'est hyper aller... cool. J'adore l'électro-techno avec des meufs ou des gars qui parlent dessus. Genre, je trouve ça génial. J'adore ça. C'est vraiment un mix. Tu prends des genres différents et tu crées. Je trouve ça génial. quoi. voilà. J'ai pas d'autres choses à dire.
1: Mais là, là en plus euh, c'est intéressant, enfin bon cette chanson est géniale, c'est Calvaire ouais. du coup de Sexy Sushi. Mm -hmm. On ne l'a pas dit. Oui on n'a pas dit ça. Euh, et euh, donc Sexy Sushi qu'est-ce que c'est C'est un, un duo okay. entre un DJ, euh, Mitch Silver et euh, une nouvellement DJ et euh, chanteuse qui s'appelle Rebecca Warrior, en fait Julia Lanoé. Ok. Et euh, Comment dire Bon Sexy Sushi, c'est un groupe euh, là... d'électropunk on va dire. Ouais. Et quand tu tombé
2: là-dessus
1: J'y viens. Ah, j'y viens, j'y viens. <rire> ça non, non, mais j'y viens. Bah, enfin, fait, si, en fait, très facile, quand je suis tombé là-dessus, euh, je sais pas, j'avais 14 ans, mm -hmm. euh, quand j'ai découvert Sexy Sushi. Euh, je ah, sais... ouais, donc c'est pas tout autour ré... Ah, non, non. j'écoute depuis de, ah 2008, je crois. Ah, ok. Donc euh, okay, Sexy ouais. ah, je suis très très fan. hyper
2: avant-garde, ça.
1: Ah, celle-là, elle est euh, 2012. Non ah, ouais, ok, ouais. Celle-là, elle est 2012, mais je pense qu'elle aurait pu la faire 4 ans avant. Ouais. Parce que vraiment, 2008, les premiers albums de Sexy Sushi, c'est vraiment de la punk, avec ouais. de, de l'électropunk quoi. Et euh, ce qui est intéressant, dénominateur commun, c'est Julien Lanoë, c'est ce qui est une meuf hyper intéressante, qui a euh, deux groupes, trois en fait, parce qu'elle a aussi Compromat avec Vitalik. Okay. Et euh, donc. C'est une charbonneuse quoi. C'est une charbonneuse. Une charbonneuse. C est, c est, c est, en fait, c'est surtout une artiste complète, une interprète euh, géniale, mm. qui a qui avait deux groupes dans les années 2000, donc Mansfield Tia, qui est, à la base était un duo euh, piano. Euh, pardon, voix violon, enfin, elle était avec une, une autre artiste qui était une violoniste, mmh. faisait des compositions, donc vraiment très chansons françaises, très variété euh, des beaux accompagnements au violon, parfois un peu de piano, parfois quelques arrangements en studio, mais vraiment très discrets, et surtout sa voix à elle, qui est exceptionnelle, une grande chanteuse, une grande interprète, mmh. qui fait des chansons magnifiques, euh, beaucoup d'amour, beaucoup de politique, euh, forcément amour lesbien, enfin, dans cette thématique-là. Mmh. Et euh, elle a un autre groupe, du coup. Pas du tout dans cette douceur-là. C'est Sushi, ouais. punk, ouais. où, globalement, c'est euh, un DJ un peu furieux et <rire> elle, sur, sur scène qui euh, s'égosille, <rire> en euh, montrant ses seins à son public dans des salles de 300 personnes, véridiques. J'adore. Et euh, c'est passionnant, c'est génial.
2: Ouais.
1: Et euh, au ton des années 2010, mm -hmm. elle s'est mise à être DJ elle-même. Okay. Et du coup, ce qui a donné euh, ce dernier album de sexy Sushi, avec la chanson Calvaire qu'on a écouté, euh, qui est un, un album qui a une face A et une face B, où c'est les, les mêmes chansons, mais chacun a son mix. Okay. Les deux ouais. membres du groupe, c'est très intéressant. Et, euh, et c'est super agréable. C'est vraiment de, de la belle musique. Euh, dans le sens de la belle musique, dans, parce que bien chantée, parce que bien, elle a une belle voix, bien hein. composée, elle a une super belle voix. Ouais.
2: Mais ils se produisent encore Ils font des trucs euh... Ils se produisent encore. Okay. Euh,
1: non, c'est que Sushi... Euh... C'est fini on n'a pas de nouvelles d'eux okay. on n'a pas de nouvelles d'eux okay. euh, Du coup c'était important de la ici et de, de, de oui. mettre euh, chanson sur leur dernier album okay. donc je une chanson qui s'appelle Calvaire mm -hmm. où elle raconte euh, comment elle doit euh, aller à un date amoureux et elle se retrouve en fait, au même boire tous les soirs <rire> classique histoire de meuf alcoolique au comptoir mm -hmm. qui euh, hésite entre, à, trois, avec 3 francs entre une bière et un jambon beurre mm en gros tous les soirs mm un, peu, un peu la misère mm -hmm. et, euh, très bonne chanson mm et euh, j'aime bien cette double facette qu'elle a. Et ce qui est tout, tout intéressant du coup c'est qu'entre temps elle est devenue DJ donc elle, il y a eu le passage chez Sushi où du coup elle s'est mise aussi à co-composer -co les ouais. euh, chansons avec Mitch Silver mm -hmm. et il y a aussi le passage de Mande ouais. où elles ont sorti deux albums, un en 2015 un en 2021.
2: Qui a dans la playlist avec qu il qu il y a dans Logique la playlist.
1: Coco. Ouais, Logique Coco du coup, où du coup euh, bah, le groupe est, euh, est devenu du coup, passé de violon-voix à violon-voix et putain d'électro. Okay. Et euh, c'est impressionnant. Mansfield Tia, par contre, c'est un groupe qui, qui se sépare. Okay. Qui fait euh, sa, sa dernière tournée de leur carrière cette année.
2: Oh, okay.
1: Après 20 ans d'existence. Ah ouais. Enfin, en tout cas, qu'elle signe. Mm -hmm. Ouais, parce qu'elle a l'énergie elle comme ça, mais elle a 50 ans, euh, je vais la Noé. Donc, euh, KO, c'est ouais, une ouais. neuf euh, ouais. charbonne, quoi. Ouais, ouais. Mais vraiment, euh, c'est hyper canon. Ouais. Et euh, je suis très content en plus parce que Mansfield Tia, du coup, pour leur dernier album, a eu pas mal de succès quand on même. Dit... Genre, ouais. On parle de, je sais pas, genre un million de streams sur Spotify. Je ce sais pas à quel point... même...
2: ce qui est bien. Ouais, ouais, ce 100, ce oui. qui est moins
1: ouais. impressionnant dans l'impression, mais oui. ce qui est quand même génial, surtout pour moi que je suis depuis que je suis ado au collège. Ouais. Ça fait super plaisir bah de ouais. voir ça. Toujours, ouais. Je comprends. Et d'autant plus que, euh, justement, écouter cette super chanson, mais musicalement, n'ont jamais été aussi fortes que maintenant. Mm -hmm. Et du coup, écoutez leur dernier album qui est euh, vraiment une pépite.
2: Ok, c'est noté. Trop bien. Et puis, bon, on va passer à un dernier son.
0: Euh,
2: alors on a passé à un son Qui change de, de ouais. registre Totalement et encore
1: parce pas, que, pas, parce tellement. pas
2: tellement Parce que c'est donc Minute 13 avec Hamza Christine and the Queen et Oxmo Potino.
0: Ouais alors pour le coup j'aimerais bien Que tu me parles de Christine and the Queen Parce que je l'ai vu en live Paléo, t'aimes
1: bien Et j'ai pas du tout. T'as détesté, mais euh, normal, les gens détestent ou adorent ouais, *The Climb*. Ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment. Je pense que vraiment... ça, ça laisse personne indifférent. Mais moi, je me brancher du côté que de que ceux ouais. qui adorent.
0: Était sur la grande scène, et puis moi, j'étais vraiment. En... <rire> 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 je, je trouvais quoi, ça très bizarre. Je sais pas, je suis pas du tout rentré dans le délire. Ah ouais, ok, c'est ça. Ouais. Mais ouais. c'est un délire, d'accord. Ouais. Après, oui, elle chante très bien, tout ça, mais moi, je suis juste pas rentré dans le délire. Tu vois.
1: Mm -hmm. Mais c'est vrai que du coup, la, la chanson, on l'a prise un peu par un bout étrange, parce que... enfin pas pour un bout étrange, mais. La chanson est étrangement composée. Mm. C'est un trio du coup avec Osmo Puccino, Chrisno the Queen et Hamza. Hamza la production et c'est l'album qui conclut. C'est la chanson qui conclut son album Paradise, ouais. qui est un, un excellent album de rap euh, des, des dernières années. Mais du coup, pourquoi mettre ça d'un coup quand on parle de chanson française <rire> voilà. et en plus, on va conclure là-dessus Donc ouais. autant s'armer pour en parler. Mm. Euh, bah déjà parce que Chris and the Queen, qui ouais. est une, une figure assez originale euh, dans la chanson française, voilà, qu'on aime ou qu'on qu n'aime pas, chose. tu ouais. disais justement. Euh, ouais que en fait c'est j'ai pas, pas. pas spécialement accroché quoi. Et, ouais. et mais tu as le droit tu as le droit de dire que tu pas aimé, tu as le droit. Ouais. de te dans tes goûts. Euh, <rire> ouais,
0: mais, 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 mais je sais que j'ai pas aimé mais ouais. j'ai ai pas dire que c'est nul, tu vois. Ouais. Je comprends qu'on aime. Ouais ouais. Mais c'est juste pas mon Ouais, c'est ça parce vois. que moi non
2: plus c'est pas non plus quelque chose c'est qui... pas de la musique
0: nulle. Je sais pas comment ouais. dire c'est pas un truc où tu, tu sais que c'est juste pourri, tu vois. Oui
2: oui, c'est ça.
1: Moi j'ai le même problème avec Björk, si tu veux savoir. Je trouve que c'est génial ce qu'elle fait, pourtant je supporte pas d'aller l'écouter
2: Ouais. OK. Bah, <rire>
1: Bon, mais euh, autre sujet, mais ouais, voilà, ouais. je veux dire, je pense qu'on a tous des... Ouais, ouais, ouais. Et donc, moi, Christina Queens ça veut dire que j'aime beaucoup. Mm. Mais euh, j'aime encore plus Hamza. Parce que moi, je trouve y a un, un des meilleurs rapports français. Euh... Enfin, en tout cas, une des voix les plus intéressantes dans la rap ouais. français. Et euh, quand j'écoute Paradise, euh, et l'album finit là-dessus. Et en fait, l'album, ce ne finit pas du tout sur, du coup, euh, le gros flow d'Hamza, comme on veut l'entendre. Ouais. Ça commence sur euh, and the Queens qui chante euh, pendant une minute 15 toute seule, presque oui. a cappella. Oui. Euh, qui reprend cette chanson, mon oh, nom m'échappe, il faudra trouver... Mais qui est euh, dans la bande son de Sun of the Spotless Mind de ouais. Michel Gondry. Ouais, c'est une bien. chanson qui est très connue, une chanson, euh, une chanson mélancolique, d'amour, ouais. de désespoir. Okay. Ça. Et donc en 1 minute 15, c'est une reprise de Krims the Queen, <rire> a cappella. Là et, là, et d'un coup, il y a cette transition ouais. euh, qui est genre transition le plus iconique du rap <rire> français non mais vraiment écoutez la chanson vous allez voir c'est ouais, magique ouais. j'aime moins la troisième partie de la chanson qui est le couplet de que je trouve mm -hmm. un peu genre en deçà de okay. la qualité de ce morceau ouais. qui est un morceau qui est assez long et du coup qui, vu qu'il y a vraiment trois phases est vraiment passionnant à commenter mais du coup juste cette transition entre de Queen et Hamza elle fonctionne du feu du dieu de, ouais. feu de du feu de dieu et euh, putain j'ai envie d'écouter ça tout le temps quoi ouais. j'ai envie vraiment d'avoir plus d'alliages comme ça ouais. et il y a un, un groupe dont on n'a pas parlé aussi qui m'aurait intéressé de, de discuter pour parler de cette transition rap-chanson ouais. française et comment en fait les genres sont de plus en plus disloqués mm -hmm. c'est TTC okay, euh, qui est un groupe de rap euh, des années 2000 qui est ouais. plus comment dire euh, reconnu que connu vraiment parce il a fait, euh, ils ont fait une chanson euh, qui s'appelle Girlfriend euh, où ils insultent des meufs pendant 3 minutes et, <rire> et, et c'est connu et ça a très bien marché parce que c'est des belles punchlines mais okay. en fait ce qui est intéressant c'est qu'ils ont fait un album en 2006 qui s'appelle 3615 TTC euh, donc ils avaient fait un album qui s'appelait Bâtard Sensible juste avant en 2004 ouais. et TTC c'était les premiers mais vraiment les premiers premiers à faire du rap et à assumer un d'abord d'avoir des DJ dans leur équipe donc c'est à mm -hmm. dire d'être un groupe ouais. de rap ouais, sauf ouais, que dans un ouais. groupe de rap on n'a pas que des MC on a aussi des, des DJ complètement. qui font de l'électro ouais. et donc on va rapper sur de l'électro mm -hmm. dès qu'il a Tex, texte d'ailleurs qui a arrêté le rap et qui donc que des DJ 7 à Paris ouais. et euh, en 2006, du coup, ils font 36-15 TTC, qui est cet album exceptionnel, où ils chantent sur des instruments de variété et ils, et ils ont des refrains chantés et des chansons uniquement chantées dans un album de rap. Ouais. Ça ne s'est jamais vu ouais. avant ça, avant eux. Mm -hmm. Il y avait déjà, déjà des refrains, je veux dire, I am fait déjà des refrains, pas, ouais, pas, ouais, ils n'ont ouais. pas inventé les refrains, ouais, pas ça. du ouais. tout. Ouais. Mais ils ont inventé cette vraiment dislocation de, des genres entre la variété française et. Euh... Que tu retrouves maintenant dans plein rap, plein plein de. Qui est maintenant la norme. Oui ouais, complètement. Bah non, euh... bah, tu
2: me penses à Lompal qui fait un album de rap et puis qui après qui met trop beau au milieu il, de l'album. Il a
1: pas fait d'album de rap l'Ompal. Bah pour moi oui. <rire> ah c'est de la chanson française Non, bien <rire> son
2: tour. Non, non, si les tout... Non, <rire> les, tout, tout premiers, oui, les tout
1: premiers, c'est du rap. Oui, les tout premiers, les premiers EP, le P Majesté, le P Seigneur, oui. c'est du rap. Mais
2: t'as quand, quand même des sons, euh, par exemple euh, La Vérité, avec euh, Aurel ou quoi, dans cet album. Oui. Qui sont quand même des...
1: Mais qui est plus l'anomalie que la norme dans cet album, oui. d'ailleurs. D'avoir ouais. ce côté Alors très moi, rapé. Moi je, moi, je le voyais dans l'autre sens. Ah, tu <rire> vois, moi, je trouve que justement, euh, j'aime ai, ouais. assez L'Homme et son album Janine dont tu parles, il ouais. est pas ouais. mal. Et j'aime beaucoup justement qu'il l'assume que c'est de la variété française. Ouais, mais Et d'ailleurs, rendu... son, son, son album acoustique, enfin sa ouais. chanson acoustique, c'est ouais. la plus belle version,
0: celle qu'il a faite ouais. sur France Culture. Oui. Et fait, dans le rap, ça, ça chante de plus en plus quand tu regardes. Totalement. Maintenant, mmh. euh...
2: Et ils sont de plus, plus en plus décomplexés, en fait, de ouais, le faire, tu vois. C'est mmh. clair. Mmh. Parce
0: qu'à l'époque, il euh, y avait juste, genre, dans les années 90, aux États-Unis, tu sais, tout Tupac qui l'a fait sur, genre, California Love, tu vois. Mais c'était, genre, ouais. juste le sol, parce que c'était le seul qui savait réellement chanter. Et maintenant, euh, c'est ouais, voilà. devenu vraiment plus. Euh... Je pas envie de dire obligatoire, mais la plupart. Euh... Ah, un rappeur qui sait pas
1: chanter, ça se voit tout
0: ouais. maintenant. Ouais, ouais, oui, complètement. Et ouais, euh, ouais. maintenant, euh, moi, je prends l'exemple, je sais pas, Post Malone, j'aime bien. maintenant, il y a plusieurs chansons où ils chantent vraiment, où euh, c'est beaucoup moins rap, quoi. Ouais. Et bon, c'est pas de la variété française. Mais oui, oui, mais ça c'est mix aussi. De, ouais. Mais tu de vois, mais tu disais comme, où euh... es obligé de savoir chanter maintenant.
1: Ce qui, ce qui est intéressant et euh, je pense, ça rejoint aussi à notre rapport qu'on a avec la variété française aujourd'hui, c'est que bon, on fait une petite euh, digression sur le rap, désolé. Mais euh, c'est qu'aussi euh, j'ai l'impression que le public de rap est beaucoup plus exigeant qu'il était ouais, il y a 20 ans. Clairement. Et du coup, euh, moi qui suis vraiment amateur de rap, euh, j'aime bien ceux qui assument de faire cette, cette vérité là Je supporte pas justement au contraire les, euh, certains rappeurs qui, euh, qui sont en entre eux deux, qui ne se trouvent pas et qui en fait qui rappent mal, qui ne pas vraiment bien. Euh, c'est assez désagréable alors que euh, je trouve que... Pardon, Alpha One. Pour le mais que lui ou Frisk Orleone, ce sont des gens qui ont assumé de ne faire que du rap et ils le font super bien. Ouais. Jamais tu les prendras à chanter et c'est très bien comme ça aussi. Ah ouais. Ouais, ouais, et ouais, j'aime ouais. bien justement que du coup ça permet une certaine radicalité aussi et que c'est un statement ouais. de dire je, je ne fais que rapper ou j'accède à la vérité.
2: Ouais, c'est ça. Et que ce n'est pas non plus une tare dans, dans, de, à, dans, mmh. dans ce que tu fais musicalement de, de faire de la vérité. Je, je... trouve ça cool.
1: Du coup, Hamza, il y a ouais. 20 ans, ça n'aurait jamais pu exister. Bah ouais. C'est ce mec où il se serait fait insulter. Ouais. Quand tu ne tu, tu peux pas ouais, t'appeler Hamza, dire que tu fais du rap et sortir des morceaux comme ça avec bah que ouais, les ouais. Queen. Ouais. Tu ne pouvais pas. Maintenant, tu le fais. Et... En fait, du coup, j'ai prouvé mon point du oui. début, c'est que <rire> tout se mélange et voilà. que en fait, bah, la chanson française, c'est ce spectre... Euh, ouais.
2: Génial, quoi. Enfin, je suis ouais. hyper contente mm. de ce qui se fait là, quoi.
1: Ouais. Et du coup, la dernière chanson qu'on va mettre, dont on va pas commenter, c'est ça. Ouais, c'est juste parce que... bah un album que j'ai écouté en boucle ces derniers mois de, ouais. de Léonie Pernet, mm -hmm. qui est euh, pareil, en fait, une DJ à la base qui fait de la chanson. Ouais. C'est merveilleux. Et donc, euh, et donc va on, vous passer est, ça,
2: on écoute ça. Et, ouais. voilà. et puis, bah euh, avant de la passer, on va se dire au
0: revoir.
2: Merci d'avoir écouté ce podcast qui vous a été présenté par Fanny Graff et Ethan Plasnart
0: retrouver un nouvel épisode tous les mercredis à 18h.
2: Suivez-nous sur nos réseaux sociaux Instagram et TikTok et Facebook à wts.musicglory.com